0: Todo lo bueno que ha pasado un día como hoy, hablando de cultura pop, televisión, cine, teatro, superhéroes, música, videojuegos. Esto es Geek Stories. Comenzamos. ¿Qué onda? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Geekstorias, su mini podcast de confianza. Hoy va a ser un episodio algo especial para mí porque se estrena quizá la serie más importante de temática LGBT de toda la historia. Pero empecemos con otro mega éxito del día y es que un día como hoy, 3 de diciembre, pero de 1994, en Japón, Sony lanza su primera videoconsola, que es el PlayStation. Este proyecto poca gente lo sabe, pero empezó como una sociedad entre Nintendo y Sony, que pues al final evidentemente no se logró, pero Sony decidiría seguir con los planes y pues lanzaría su PlayStation de manera individual. Esta consola está considerada como la más exitosa de la quinta generación, tanto en ventas como en popularidad, incluso también es la quinta consola más vendida en toda la historia, con más de 105 millones de unidades vendidas, que tuvo tanto éxito que aunque la lanzaron en el 94, la retirarían hasta el 2006, o sea, más de una década duró esta. Mucha gente también asocia esta consola con el inicio de los CDs para almacenar los juegos, pero lo cierto es que no fue por mucho la primera, pero ciertamente pues sí la más exitosa. También me gustaba mucho que los botones pues también le metieron más diseño porque en vez de ser los botones planos ya tenían pues que el triángulo, el cuadrado, el tache y el circulito y además tenían estos dos tipos de controles, uno pues sin los joysticks, pero el que tenía los joysticks además vibraba muchísimo, a mí me encantaba. Para la consola se hicieron más de 2400 juegos y los más exitosos fueron Harry Potter, Tekken, Final Fantasy y los dos más exitosos, Gran Turismo 1 y Gran Turismo 2 que yo les tengo que confesar que yo soy como súper obsesivo y pasé horas y horas y horas de toda mi adolescencia e infancia jugando estos dos juegos que solo Dios sabe cuánto tiempo desperdicié ahí. Después de este PlayStation habría otras 5 consolas. Que además, la, el PlayStation 2 es la consola más vendida de toda la historia. Ustedes cuéntenme si han tenido todas. Yo la verdad es que dejé de tener PlayStation. Creo que me quedé en el 2 porque me vuelvo muy adicto a los videojuegos. Ustedes cuéntenme cómo les va con este tema. Ahora hablando de cumpleaños, quiero contarles que en 1960 nace Julianne Moore, que es una de mis actrices favoritas, quien es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes de la industria del cine, que son el Globo de Oro, el Oscar, el SAG y el BAFTA, además de tener un Emmy y una osa de plata. Estas las ha ganado por películas como Hannibal, Las Horas, que es una de mis películas favoritas y si cine no es más, Far From Heaven y también Steel Alice que es por la que mayor cantidad de premios ha ganado. De Estados Unidos ahora nos regresamos a México porque en 1961 nace Adal Ramones que marcó muchísimo la década de los 90s y 2000 con su show de otro rollo y es que el programa empezaría en el 95 y terminaría hasta el 2007. La verdad es que no creo que haya ningún mexicano que no haya visto ese programa muchas veces y haya reído muchísimo con los monólogos. También ha conducido varios especiales como Bailando por un sueño, Cantando por un sueño y quién lo iba a decir que ahora hasta conduce la Academia pero en Azteca. Además de su conducción, también ha participado en 5 novelas, 10 películas, ha hecho 4 musicales y doblaje en varias películas, entre las que están Stuart Little, que no se pierdan el episodio del 5 de diciembre porque les estaré hablando más de esto. Una anécdota bonita que quiero contarles de Adal es que en algún momento cené con él y a los que estábamos en la mesa nos dijo algo muy bonito y es que había que dar gracias antes de cenar, y no de una manera religiosa, sino es, era un, un concepto de hacer una pausa en tu día, pensar en lo que tienes, en lo que no tienes, dar gracias por ello y estarlo haciendo muy conscientemente. Así que pues le mando un fuerte abrazo y espero pues verlo pronto, mándele sus felicitaciones y pues obviamente cuéntenme qué es lo que más les gustaba de otro rollo. Sí, el monólogo, sí que también salían los, los Mercury o, o Rudy también las entrevistas con Jordi, en fin. Cuéntenme cómo vivieron ustedes y qué edad tenían cuando estaba otro rollo. Ahora para los dos cumpleaños que faltan nos regresamos a Estados Unidos porque en 1968 nacería Brendan Fraser que yo digo que es uno de los actores más queridos en toda la industria y es que es muy simpático, era muy guapo cuando estaba joven y él ha participado en más de 50 películas. Obviamente las más famosas son George of the Jungle, la trilogía de la momia y también en Viaje al centro de la tierra del que también ya les platiqué en algún momento. El último cumpleaños del día del que quiero platicarles es de otra persona muy querida en la industria y es que en 1973 nacería Holly Mary Combs que es muy famosa y todos la queremos muchísimo por haber hecho el papel de Piper Halliwell en la serie de Charmed que además de ser la actriz también fue productora de la temporada 5 hasta la temporada 8. Más recientemente también la podemos ver en Pretty Little Liars y en una participación especial que tuvo en Grey's Anatomy, donde además también sale con Alisa Milano. A mí quizá de las cosas más chistosas que me parece de ella es cómo hace este cameo en Ocean's Eleven cuando pues, hay varios actores que están tratando de aprender póker con Brad Pitt, que me encantan este tipo de sorpresas. Vayan al Instagram donde les dejo pues, muchas fotos y videos de todo lo que les he dicho hasta el momento. Pasando ahora a la historia del cine, un día como hoy, 3 de diciembre, se estrena en el 2001, Yo soy Sam, que es una de las películas más tiernas y que seguro los hacen llorar a todos los que la han visto, estarán de acuerdo conmigo que es lindísima. Esta película la hicieron Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning cuando era una chiquititititita, Sean Penn que además fue multinominado como mejor actor por esta película. Además de hermosa, es pues increíble porque toda la banda sonora está basada en las canciones de los Beatles, que la más 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 icónica para esta película es obviamente la de Lucy in the Sky with Diamonds. Tristemente, aunque a muchísimas personas nos gustó, la crítica la destrozó. En Rotten Tomatoes le dieron 34% de calificación y pues también hubo muchísimas críticas negativas. Pero pues qué importa porque a todos nos gustó y también en taquilla fue un éxito porque de los 22 millones de dólares que costó, recaudaría más de 97. Si no la han visto, se las súper recomiendo. Ahora que también tienen que verla en un mood pues no muy triste, no estar sensibles. Porque les juro que van a llorar y a llorar y a llorar. También, spoiler alert, tiene un final feliz, pero de todas maneras, prevénganse o tengan a la mano una buena caja de Kleenex. Y ya estamos por terminar este episodio, pero no se olviden de suscribirse al podcast. A mí me encuentran como Lalo Alcanta en redes sociales y también vayan a las cuentas de Geek Stories. Ahora sí, finalmente, un día como hoy, pero del 2000, les voy a contar que se estrenó la serie de Queer's Folk, la versión gringa. Esta serie está producida por Showtime y está basada en la serie del mismo nombre, pero la versión británica. Pero la versión británica solo tuvo dos temporadas con 10 episodios, o sea, fue súper, súper, súper cortita. Y la norteamericana tendría 5 temporadas con 83 episodios. La serie va de estos personajes que son Brian, Justin, Michael, Emmett, Ted. Y obviamente las lesbianas tan queridas, Lindsay y Melanie, con además la mamá de Michael que era Debbie, que yo creo que es la mamá pues, más favorita en una serie porque es súper aliada, defensora, tierna, regañona, en fin, es de todo. En la serie también retratan varios estereotipos de la vida gay, por ejemplo, el guapo exitoso, el twink super chavito, la jota desmecatada pero que es súper divertida, el closetero y godín hasta que, spoiler alert, se vuelve productor de porno, la pareja de lesbianas, pues la mamá que ya les conté, en fin. La serie pues trata sobre todo de drama, humor y sexo, mucho sexo, porque en cada episodio sin falla hay una escena donde es casi casi sexo completamente explícito. También les puedo recomendar que la música que le ponen a cada episodio está espectacular y creo que la podemos usar todo el tiempo en las fiestas de ahora pero también les puedo contar que además de ser bastante erótica tocan también temas muy importantes y es que durante toda la serie veríamos que tocan temas como matrimonio homosexual, adopción abuso de drogas VIH, homofobia, discriminación laboral, el mundo del porno en fin, la, también tienen como este, esta parte de tocar temas pues más serios, más profundos y aunque no es un dramón pero pues sí vale la pena que ...los incluyen muchísimo en la trama. En México la serie la pudimos ver a través de HBO... ...que esta solo fue la versión gringa... ...pero también curiosamente la pasaban en el Canal 22... ...creo que los domingos en la madrugada... ...aunque ahí solo pasaban la versión británica. Para todos y todas las que la vimos... ...pues seguro nos marcó mucho... ...quizá entendimos mucho... ...nos relacionamos o no... ...en fin, la verdad es que yo tengo muy bonitos recuerdos... Cuéntenme también, quisiera saber ustedes qué estaban viviendo en ese momento de sus vidas. Y también no se olviden el episodio de mañana porque estaremos hablando de Black Mirror, de Tyra Banks, de Burger King y de muchas cosas más. Así que nos oímos y leemos mañana. Chao. Suscríbanse.